0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Caroline Corbeau Parsons, conservatrice au département art graphique du musée d'Orsay, vous invite à découvrir l'exposition Pastel de Millet à Redon dont elle est commissaire. Écoutez, vous allez voir. Bonjour à tous et bienvenue à l'auditorium du Musée d'Orsay. Je suis Scarlett Reliquet, je suis responsable de la programmation des conférences, des cours, des colloques, des rencontres. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir notre nouvelle collègue, Caroline Corbeau-Parsons, qui vient d'Angleterre, où elle a officiel à la Tate Gallery notamment, et elle est commissaire aujourd'hui, c'est pour ça que nous, nous, nous allons l'écouter aujourd'hui, elle est commissaire de l'exposition Pastel, que, de Millet à Redon. Que j'espère chacun d'entre vous a vu ou va voir, et je lui, euh, voilà, je, je souhaite qu'on lui fasse un accueil euh, euh, les plus chaleureux parce que euh, voilà, elle nous rejoint en tant que conservatrice d'art graphique. Elle, elle aura, je pense, le plaisir d'être commissaire de plusieurs expositions à venir. En tout cas, celle-ci euh, nous fait grand plaisir. On va l'écouter pour une heure. Euh, pendant laquelle elle va peut-être nous raconter la manière dont elle a conçu envisagé euh, cette exposition à partir euh, donc des collections euh, du musée d'Orsay. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne conférence.
1: Merci Scarlett. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence aujourd'hui à cette conférence inaugurale. L'exposition Pastel de Miaire-Redon a ouvert ses portes il y a seulement dix jours euh, et présente une petite centaine des, des quelques 500 pastels qui forment la collection du Musée d'Orsay. Elle a déjà été visitée par plus de, de 50, 50 000 personnes, pas 50, cinquante personnes, ce qui fait vraiment chaud au cœur. Euh, et il s'agit en fait de la première exposition programmée par Christophe Leribaud. Euh, à, à ouvrir ses portes au musée, euh, puisque Christophe, comme moi, est en poste depuis pas tout à fait un an et demi, et, et je le remercie vivement de, de la confiance qu'il m'a accordée nos pastels sont reconnus comme l'un des véritables fleurons euh, du musée d'Orsay. Ils forment la collection de pastels euh, la plus importante au monde. Bon, je suis un petit peu partial, mais tant par sa qualité euh, que, que par sa diversité. Et il se trouve que ces pastels n'ont pas été présentés euh, au musée à, à cette échelle depuis 2009, lors d'une belle exposition qui s'intitulait « Le mystère et l'éclat euh, », qui avait fait date d'ailleurs, et dont Philippe Saunier était le commissaire. Nos visiteurs nous réclament constamment nos pastels, mais ceux-ci sont très fragiles. Ils sont sensibles à toutes sortes de choses, et j'y reviendrai, mais ils sont notamment sensibles à la lumière et doivent normalement passer plusieurs années en réserve après chaque exposition. Cette nouvelle présentation de 95 d'entre eux est donc un événement rare. Et Avant de parler des parties pris de l'exposition en tant que telle, il faut que je souligne que l'enjeu initial et principal pour monter cette exposition, relevait vraiment de la restauration. En effet, après avoir fait un état des lieux des pastels que j'avais présélectionnés pour l'exposition, nos restauratrices ont dû œuvrer sur pas moins de 30 pastels, ce qui est considérable sur une période de 4 mois. Et je vous invite à regarder les petites vidéos qui ont été faites pendant la restauration Sébastel sur notre site et sur les réseaux sociaux, vous les trouverez facilement. Et en voici juste un court extrait voilà, euh, montrant Nadej Doga qui a piloté le, le chantier de restauration et elle est en train de retirer euh, à la loupe des filaments de mycélium du portrait d'Edma Pontillon euh, par, par Berthe Morisot euh, puisque les pastels sont très sujets aux moisissures. Euh, voilà. Je dois aussi saluer le travail de ma collègue Élise Lopez, restauratrice de cadres au musée, qui a dû intervenir sur une dizaine de cadres. Et là encore, je vous encourage à regarder la vidéo qui a été faite sur, sur ces interventions euh, pour l'exposition. Cette nouvelle exposition des pastels a donc été le fruit de sept mois de, de préparation intense... Et elle se démarque par de, de la dernière présentation de la collection dans le sens où elle n'est pas organisée par mouvement artistique, euh, mais structurée autour de huit thèmes qui, qui correspondent aux grandes directions qu'a pu prendre le pastel euh, entre 1848 et 1914, donc pendant la, couv la période couverte par le musée d'Orsay. Et c'est une période pendant laquelle on assiste à un véritable renouveau de la technique, on a même parlé de renaissance du pastel auparavant il faut savoir que le pastel s'était limité au portrait euh, et c'est donc un moment très particulier dans l'histoire du pastel où toutes ces possibilités sont exploitées alors le pastel est à la croisée euh, du dessin et de la peinture dans la mesure où il unit la ligne et la couleur et vous savez peut-être que les pastellistes euh, étaient qualifiés de peintres au pastel de manière systématique au XVIIIe siècle et encore très fréquemment au XIXe Or, le pastel restera longtemps dans l'ombre de la peinture et, et, et que les pastellistes, d'ailleurs, tentent parfois d'imiter. Et c'est un médium caméléon, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en avant dans l'exposition, euh, qui, à mon sens, s'affirme véritablement comme un art graphique à partir de cette deuxième moitié du 19e. Et l'idée de débuter l'exposition avec le bouquet de marguerites de, de, de Millet s'est imposée comme une évidence, non seulement parce que Millet était euh, l'un des grands initiateurs de ce renouveau du pastel, mais aussi parce qu'il me semble que cette œuvre synthétise euh, visuellement l'histoire du pastel à cette époque et, et qu'on peut l'interpréter comme, comme un éloge en fait, au médium et à ses propriétés. Euh, Millet joue sur les mots, euh, car on a bien ici le portrait de Marguerite, sa fille, mais il s'efface derrière cet éclatant bouquet de fleurs et cette œuvre n'est ni portrait, ni nature morte, euh, ni scène de genre, mais tout ça à la fois. Et, et puisque Millet joue sur les mots, euh, et que le bouquet de fleurs est au centre de cette œuvre, euh, on peut penser aussi qu'il évoque ouvertement euh, la fleur du pastel. Ce terme à la fois technique et poétique, qui en fait fait référence à la couche de pigment euh, qui repose à la surface du papier et qui crée véritablement cette vibration de la couleur, avec ce, le blanc pur des pétales qui, qui n'a pas bougé au fil du temps. Enfin, Millet exploite aussi surtout l'extraordinaire capacité du pastel à, à tromper l'œil et à rendre les effets de matière et de texture, les fleurs, la pierre, la peau... Euh, sans chercher à imiter la peinture on le voit d'autant mieux dans cette image géante euh, qu'il utilise le pastel de manière résolument graphique vigoureuse en partant d'un dessin en crayon noir vous le voyez bien notamment sur les cheveux de, de Marguerite Cette, cette renaissance du pastel, notamment portée par Millet, a été soutenue au XIXe par des avancées scientifiques. Alors, On perfectionne la formulation des bâtons de pastel à cette époque et le nombre de teintes disponibles, pour vous donner une idée, passe de moins de 50 au XVIIIe siècle à 500 au milieu du e et pour passer à 1500 en 1914, donc à la fin du période, de la période d'Orsay. Et je vous montre ici non pas de l'art contemporain, mais le tout début de l'exposition avec ses nuanciers de 1900 et des fioles de pigments purs très généreusement prêtés par la maison du Pastel, l'une des plus anciennes maisons qui existent et qui a été à la pointe de ces développements au XIXe. Il faut savoir que Degas, Redon, Vuillard, Kerr, Xavier Roussel ont tous, tous utilisé leur pastel. Alors, un bâton de pastel euh, est, est composé à 90% de pigments purs et il offre un rapport immédiat à la couleur euh, qui a d'ailleurs tendance à créer une sensation tactile. Il m'a semblé essentiel de mettre en avant la matérialité du pastel et sa spécificité au début de l'exposition parce que c'est l'un de ses de fils co conducteurs. Euh, la première section de l'exposition en tant que telle, Sociabilité, reprend le fil du 18e. Donc euh, pendant ce premier âge d'or du pastel, il a gagné ses lettres de noblesse avec Rosalba Carriera, Maurice Quentin de Tour, entre autres. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, il était alors presque exclusivement utilisé pour le portrait. Et malgré la reconnaissance de ces très grands maîtres du pastel, le, le, il était encore considéré comme inférieur à la peinture à l'huile. Et par ailleurs, le portrait, dans la hiérarchie des genres que vous connaissez tous, j'imagine, était aussi considéré comme inférieur à la peinture d'histoire qui était vraiment en haut de, de la pyramide. Donc pour moi, le portrait était un point de départ obligé dans l'exposition pour comprendre l'évolution du pastel. Et avec Antoine Rousseau et Anna Soquet qui ont fait la très belle scénographie de l'exposition, nous avons choisi un Bordeaux classique pour évoquer cette tradition. Et, et le graphisme donc contemporain, mais qui fait tout de même allusion euh, euh, aux typographies du 19e, euh, a été conçu par Lisande Lecléac et euh, Bernard Lagacé, euh, je pense, de manière euh, très, très belle. Euh, et enfin, un mot juste sur l'éclairage puisque Elodie Salatko, qui, qui l'a réalisé, a réussi l'exploit de conserver une lumière basse, donc à 50 luxe, parce qu'on doit limiter l'exposition à la lumière, mais euh, a réussi à ne pas plonger l'exposition dans la pénombre en, en illuminant le sol, entre autres, et entre les œufs, pour, pour créer un petit peu plus de luminosité. Alors, on trouve dans cette première section un certain nombre de, de pastels qui ont pour vocation de rivaliser avec la peinture. Euh, comme ce grand portrait de Marie de Heredia, euh, par le pastelliste académique Émile Lévy, à propos duquel le père de Marie, euh, le poète José Maria de Heredia, a écrit, et je le cite Le pastel, disait-il, c'est le mariage d'amour de la couleur et du dessin. Ce fut la dernière, l'heureuse passion de sa vie. Il me semble le voir devant le châssis tendu de papier de verre. Le bâton versicolore y court, l'effleurant rapidement, l'empattant aux rugosités. Puis, « D'un pouce agile, il écrase, modèle la pâte fine, si légèrement, sans ternir sa fleur, son duvet velouté, sa brillante poussière d'ailes de papillon. » Lévi est un, un, un grand maître du pastel qui, euh, comme Hérédia le, le souligne, sait en conserver le velouté, euh, et, et il en joue d'ailleurs pour donner un côté poudré et, poudreux pardon, et, et lumineux, voire légèrement fardé à, à, à la peau de, de Marie de Hérédia. Et Lévis joue vraiment savamment de, de l'estompe pour cela. Alors, il, vous voyez qu'il dissimule euh, ses coups de bâtonnet comme un peintre académique chercherait à, à masquer euh, ses, ses coups de pinceau. Et il se place donc dans une certaine tradition de, de ce point de vue, euh, comme je le disais, euh, en, en prenant la, la peinture comme référence. Et autre point important par rapport au premier âge d'or du pastel et au portrait de cette époque, la Révolution, bien sûr, est passée par là, et les codes de représentation ont changé. Ce ne sont plus ceux de l'aristocratie qui, qui se déploient dans ces portraits. Euh, Marie de Heredia, qui pourtant venait de l'une des, des, des plus anciennes familles espagnoles par la suite implantée à Cuba, est représentée comme une jeune fille de la bonne bourgeoisie, vous le voyez, devant un papier peint et dans un intérieur qu'on imagine cossu. Mais elle n'a ici que 11 ans, mais elle est représentée comme une femme dans une dans une flamboyante, flamboyante robe rouge euh, à tournure ou à pouf ce qui l'empêche de s'asseoir complètement parce que les, les, les visiteurs me font la réflexion euh, c'est plus la robe à tournure qui l'empêche de... de de s'asseoir entièrement sur, sur son fauteuil. Et Conformément aux attentes de la société, en plus d'être la fille d'eux, elle sera l'épouse euh, du poète Henri Régnier, elle sera aussi mère, mais elle prendra aussi son destin en main, ce qu'on ne peut pas soupçonner avec son versage, euh, car le père de son, en, de son enfant n'était pas son mari, mais Pierre-Louis, elle sera l'une des femmes les plus libres de son temps, avec une carrière littéraire notable. Elle écrivait sous le pseudonyme de Gérard Douville et elle fut la première femme à recevoir le premier prix de, de l'Académie française en 1918. Alors, À côté de portraits très léchés comme celui de Lévy, on en trouve un, un tout autre type avec le portrait d'Irma Brunner, euh, dont Paul Valéry a dit qu'il dévoilait une nature toute éprise d'élégance et, et qui représente sans doute le sommet des portraits au pastel de, de Manet. Euh, il, il est très stylisé, il est réalisé avec élan, avec, euh, sans doute très rapidement. Et on a vu en lui le type euh, du, du chic parisien, même si le modèle avait aussi pour surnom la viennoise. Et, alors il faut savoir que Manet a surtout utilisé le pastel euh, vers la fin de sa vie, euh, enfin, vers, mille, vers 1880, quand il a commencé à être véritablement affecté par la syphilis et qu'il lui était difficile de, de se tenir debout pour peindre. Euh, mais je pense qu'il serait vraiment réducteur de penser qu'il euh, qu s'est seulement tourné vers la technique par nécessité. Et il ne faut pas négliger la place euh, qu'a joué l'esprit d'émulation dans cette entreprise, euh, puisque Manet a en effet beaucoup regardé Degas et les autres impressionnistes, et surtout Eva Gonzalez, donc la, la seule élève officielle qui l'ait reconnue, et, et qui est aussi représentée dans l'exposition par la matinée rose. Qui montre le même type de beauté que Manet, habillé en rose, sur un fond gris tourterelle, mais ce dès 1874. Donc les dernières études sur Marnier et Gonzalez montrent vraiment que le maître a aussi regardé les lèvres. Et ce pastel, et ceux de Manet en général, représentent des défis de conservation, puisqu'il travaillait en effet sur des toiles préparées comme pour de la peinture, donc, qui donc lisses et qui n'accrochent pas vraiment le pigment. Et, euh, cela crée des soulèvements. Il faudrait idéalement euh, qu'il n'y ait aucune vibration pour pouvoir les, les exposer. Certains de nos pastels de Manet doivent maintenant rester à plat. On ne peut plus les mettre à la verticale. Et donc, On a dû utiliser des mousses spéciales derrière le cadre pour absorber toutes les vibrations pour, pour pouvoir exposer ce pastel. Euh, toujours dans cette première section sur les portraits, je voulais vous montrer un, un coup de cœur de Christophe Le Ribaud euh, dans nos réserves, d'un pastel de l'artiste allemand euh, karl benevit von Leffen euh, qui représente Yvette Gilbert. Et c'est un pastel qui n'avait pas été exposé en 2009 et dont le cadre a été restauré pour l'exposition. On, on a dépoussiéré le pastel aussi, également. Et Yvette Gilbert, comme vous le savez, était l'une des grandes personnalités de son époque, l'une des plus adulées. Elle était surnommée la diseuse parce qu'elle parce qu déclamait les couplets de ses chansons en plus qu'elle ne les chantait. Et il se trouve qu'elle a été immortalisée par de nombreux artistes, dont Steinland et surtout Toulouse Lautrec. Mais, mais elle trouvait, peut-être à juste titre, euh, qu'il avait tendance à la caricaturer, euh, ce qui était tentant parce qu'elle avait un visage très très expressif. Euh, mais toujours est-il que c'est ce pastel qui trônait chez elle au-dessus de sa cheminée. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Alors, dans la, dès la salle suivante, Terre et mer, on voit que le pastel sort du boudoir et, et prend véritablement le contre-pied des portraits mondains et de l'élégance parisienne pour, pour se tourner vers le monde rural et les communautés de pêcheurs, c'est-à-dire vers des sujets nouveaux pour le médium. Euh, le 19 e siècle est, est profondément transformé par la révolution industrielle et par l'exode rural, et de nombreux artistes s'intéressent à cette vie paysanne euh, et à ses rites, que l'on avait cru pérennes, mais qui se voient menacés euh, par tous ces bouleversements. Et là encore, Millet est central dans cette évolution, puisqu'il utilise le pastel pour dépeindre la, la grandeur et la poésie de la vie paysanne, et pour utiliser sa propre formule, euh, pour utiliser l'ordinaire pour exprimer le sublime. Et beaucoup ont trouvé Millet plus grand pastelliste que peintre, notamment Huysmans, que je cite, « Là où il était hésitant et lourd, il s'affirme délibéré, quasi leste. Ses figures même se décrassent dans la poudre de ses crayons, deviennent moins emphatiques et plus vives, et la comparaison est facile à établir, car les mêmes sujets sont souvent traités des deux manières. » Et le collectionneur Émile Gavet partager cet avis sur Millet, et c'est surtout lui qui a poussé l'artiste sur la voie du pastel par le biais de nombreuses commandes, Ce dès 1865, et gavet finira par posséder une centaine des pastels de Millet, on l'appelait l'ogre du pastel, et il possédera notamment la baratteuse et le bouquet de marguerite que vous avez vu au début. Et c'est en fait la vente de sa collection en, en 1875, juste après le décès de Millet, qui va vraiment le révéler comme, comme le grand pasteliste qu'il était, et qui va inspirer d'autres artistes, dont Degas, qui l'admirait beaucoup. Et, et c'est en partie grâce à grâce à Millet euh, que le pastel gagnera de plus en plus en, en popularité, et un véritable jalon dans l'histoire du pastel est la création de la Société des Pastellistes en 1885. C'est à ce moment-là que les hommes s'emparent du pastel également. Il faut savoir que 40% des pastellistes qui exposaient au salon, euh, plus de 40% étaient des femmes. Et c'est à partir de, de, des années 1880 vraiment que euh, le pastel est reconnu comme un médium très populaire et que euh, tous les artistes euh, s'en emparent. Euh, alors La structure thématique de l'exposition permet aussi de faire des rapprochements inattendus entre, entre certains artistes. Que certains trouveront peut-être malheureux, je ne sais pas. Mais toujours dans Terre et Mer, on voit par exemple, l'un à côté de l'autre, un pastel de Redon et un autre de l'artiste vendéen, Mille dos qui tous deux se sont intéressés aux costumes des Bretonnes de manière presque ethnographique, dans le cas de Mille et de manière beaucoup plus libre dans le cas de Redon. Alors, je ne sais pas si j'ai un petit pointeur... Enfin... Il faut savoir que Redon a commencé son pastel en faisant un profil de son fils Harry, que vous voyez à gauche. Mais il n'était pas content de ce profil, donc il a retourné la feuille à 180 degrés pour faire un autre portrait de son fils Harry. Et se laissant guider par la couleur et la matière, il lui a rajouté ce bonnet bleu éclatant et a transformé donc le portrait de son fils en portrait d'une jeune fille au bonnet bleu. Puis il a ensuite rajouté ces, ces, ces cadres qui semblent s'emboîter, mais qui ne s'emboîtent pas réellement. Donc, bon, c'est pas du tout réaliste. Et euh, Redon a vraiment expliqué que c'est euh, le pastel et la couleur qui finalement lui dictaient sa composition. Donc c'est une Bretonne librement interprétée. Alors l'artère centrale de l'exposition, donc l'espace qui vraiment la, la traverse, s'intitule Modernité. Et on y trouve les artistes qui se sont attelés à, à tendre un miroir à la société euh, du 19e en rendant compte finalement des, des profondes modifications qui l'ont Alors L'urbanisation, le développement de la classe ouvrière avaient été évidemment les corollaires de, de l'exode rural dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais la deuxième moitié du 19e voit aussi l'avènement d'une culture des loisirs. Et sans surprise, euh, les impressionnistes sont à l'honneur dans cette section euh, modernité et notamment Degas qui s'est beaucoup intéressée au travail des femmes, sans porter de jugement sur, sur leurs conditions d'ailleurs, et s'est évidemment aussi beaucoup intéressé aux danseuses, qui venaient d'origine modeste également, et qui participaient pleinement à cette culture des loisirs. Et là, je vous montre à gauche la première repasseuse d'une longue série, qui date de 1869, et qui montre bien que Degas, à l'origine, utilise d'abord le pastel d'une manière traditionnelle pour rehausser en fait, le dessin de couleurs avec de la craie blanche pour modeler les volumes des bras et, et du visage. Et dans l'exposition, ce pastel fait face à, à celui que vous voyez à droite, chez La Modiste, exécuté près de 40 ans plus tard, et qui montre où ces recherches inlassables sur le pastel ont pu le mener. On voit qu'il recherche vraiment l'intensité des couleurs, euh, et sa composition s'agence par blocs euh, bon il faut aussi savoir que Degas perdait la vue à ce moment là ce qui joue peut-être aussi sur l'intensité des couleurs qu'il recherche euh, c est, c est, c est, son expression se fait de plus en plus abstraite et surtout euh, le pastel lui permet de constamment reprendre son travail ce qui lui convenait puisqu'il était un éternel insatisfait alors ça lui permet de revenir sur son travail parce que le pastel s'utilise à sec, donc il n'y a pas, pas de problème de temps de séchage comme avec la peinture à l'huile. Et ensuite, ce médium lui permet finalement de rajouter des bandes de papier. Là, vous le voyez bien en haut de la composition et peut-être un peu moins bien en bas. Euh, ça s'appelle « euh, Rabouter le papier » pour faire évoluer sa composition à l'envie. Donc ça lui permettait de, de, de reprendre constamment son travail. Et il faut aussi savoir qu'il utilisait des calques à cette époque pour travailler plus facilement sur les motifs qu'il qu intéressait et qu'il voulait reproduire rapidement. Et enfin, on sait que euh, Degas faisait davantage confiance à la couleur des pastels et à sa durabilité qu'à la peinture à l'huile. Et il a exposé ses, ses boîtes de pastels en plein soleil pour vérifier qu'il qu résisterait au fil du temps. Et c'est pour ça que Degas, à partir des années 90, n'utilise plus que le pastel, parfois un peu de détrempe. Mais c'est vraiment le médium qui convient le mieux à ses attentes et à ses méthodes. Alors c'est aussi dans la section « Modernité euh, » que l'on trouve notre seul pastel de monnaie, euh, qui en 1900 se tourne temporairement vers le médium quand il est à Londres par défaut, hein, il faut quand même le dire, euh, parce qu'il attendait de recevoir sa malle de, qui contenait tout son matériel de peinture et ses toiles, et cette malle avait été bloquée en douane. Alors il utilise le pastel avec une grande économie de, de moyens, là vous le voyez, euh, tout impatient qu'il était à étudier en fait, les effets de brouillard sur la tamise, euh, les brouillards qui étaient euh, créés en grande partie par les usines que vous voyez dans le fond. Londres était la plus grande métropole et la plus polluée au monde et d'où ces effets de brouillard qui n'existent plus ou, 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 très, ou très peu. Euh, les pastels sont rares dans l'œuvre de, de, de Monet mais on se rend compte qu'il pratiquait quand même la technique plus qu'on ne le pensait. On a quand même recensé plus de 100 pastels dans son œuvre. Euh, voilà. Ce qui n'est pas surprenant pour un artiste qui reconnaissait Boudin comme, comme son maître. Boudin, dont trois pastels sont aussi exposés dans Modernité à l'entrée de la salle suivante. Essence de la nature. Alors, Boudin, qu'on a aussi appelé le roi des ciels, a été l'un des premiers, au mi-temps du 19e, à utiliser le pastel pour noter rapidement les effets atmosphériques fugitifs et la lumière changeante. Et dans cette salle consacrée au paysage, on trouve plusieurs artistes qui travaillent dans cette tradition, sur le motif, en plein air, et qui apprécient en fait la portabilité du pastel, euh, et qui permet de travailler très vite et sans avoir à rajouter des notations de couleurs sur leurs dessins. Parce que souvent les artistes faisaient des dessins traditionnels à la mine graphite et indiquaient le, le nom des couleurs à reprendre ensuite en atelier. Or, le, le, le pastel permet de faire cette synthèse immédiatement. Alors, c'est le cas d'un artiste comme Duez, euh, grand pasteliste un Parisien qui s'était installé en Normandie à Villerville et qui s'y était fait construire un atelier verrière sur la plage pour pouvoir continuer à travailler sur le motif en plein hiver donc vraiment dévoué à la cause et Lévi Durmer, lui, euh, peut-être de manière plus surprenante, travaillait aussi sur le motif, comme ici dans les calanques de, de Cassis, mais lui travaillait au crayon bleu euh, à des heures précises, qu'il qu notait bien, mais il travaillait ensuite de manière euh, méticuleuse en atelier avec des minuscules stries et des petites virgules de pastel que je vous invite à, à regarder de près en salle. Et il réalise comme ça ce paysage mystique aux couleurs, aux couleurs finalement totalement surnaturelles. Et beaucoup de gens voient d'ailleurs des icebergs dans cette calanque. C'est aussi dans cette salle que vous trouverez notre, notre toute dernière acquisition de pastel, cette grande procession au crépuscule d'André de Vambèze qui date de 1902 et euh, la beauté de ce pastel euh, vraiment enfin, son intérêt réside euh, dans, dans ce contraste finalement entre le, le feu des derniers rayons du soleil sur ce bouquet d'arbres au premier plan et les teintes euh, beaucoup plus froides du, du jour qui tombe à l'heure bleue euh, dans le fond du pastel alors on retraverse ensuite l'espace public de modernité pour arriver à son, dans son contrepoint intérieur euh, la plus grande salle de l'exposition qui correspond, elle, à la sphère privée. Et Antoine Rousseau a cherché à reproduire l'atmosphère d'un salon tout en recyclant autant que possible la scénographie de l'exposition « Rosa Bonheur » dont ma collègue Leila Jarboué était la commissaire. Et donc à ce sujet, l'exposition Pastel est une exposition particulièrement éco-responsable, euh, puisque toutes les œuvres viennent évidemment de nos réserves, donc du deuxième sous-sol, et nous avons vraiment réutilisé au maximum les cimestres de Rosa Bonheur, et même la moquette que vous voyez au sol ici a été récupérée de notre accrochage sur, sur les Whistler de la l'Afric Collection, que vous avez peut-être vu. Donc, c'était vraiment une préoccupation, ce n'était pas que, des, que par souci budgétaire. Hein. On cherche à être de plus en plus éco-responsable au musée. Donc, dans cette salle intérieure, euh, on nous rappelle que le foyer et la sphère domestique euh, sont au cœur des valeurs bourgeoises qui triomphent au 19e. Et ces nouvelles valeurs modulent l'art du portrait, qui se fait plus intimiste, reflète un état d'âme, euh, ou tire même vers, vers la scène de genre, comme ici, dans cette œuvre de cassate, euh, d'ailleurs sans doute faussement informelle, euh, qui représente une femme, peut-être nourrice plutôt que mère, et, et un enfant. Euh, il faut savoir que le titre a été donné par l'État français quand on a demandé à Cassat, en 1997, euh, à ce qu'elle nous donne un pastel pour la collection. Donc, ce n'est pas elle qui a donné le titre, mère et enfant. C'est souvent plus complexe chez elle. Donc, vous voyez que les, les visages sont très léchés, très travaillés, et que le reste du pastel, au contraire, reste, euh, est, est, est très graphique. Et elle met vraiment en avant ce, ce caractère graphique du pastel et, et, et son, sa vigueur. Et elle explique aussi que le pastel est un médium de choix pour faire le portrait des enfants, puisqu'il permet de travailler très vite et de saisir des expressions caractéristiques des enfants, et puis de réduire le temps de pause, ce qui, en général, fait l'unanimité chez les enfants. Euh alors, la rapidité d'exécution que permet le pastel en fait aussi le médium de choix pour réaliser des instantanés du quotidien. Et c'est véritablement ce que fait Eleu, qui croque sa femme Alice à, à longueur de, de journée, souvent quand elle est assoupie, comme, comme finalement, comme on prendrait des photographies de, de sa famille. Et il, il représente également ses enfants au pastel de manière très régulière. Et, c'est également ce que fait Vuillard, qui lui a représenté sa mère 500 fois, et bon, en l'occurrence il l'a décapité. Mais euh, ce qui l'intéresse, c'est vraiment cette, cette tasse aussi, ce, ce, l'intérieur et ce surprenant effet de raccourci, donc comme si vraiment il avait fait ce, son pastel à tabler, ce qui est peut-être, ce qui est d'ailleurs peut-être le cas. Euh, la salle suivante est comme un, un approfondissement de la section intérieure, donc intimité. Euh, toujours dans des teintes de violet euh, mais, mais beaucoup plus profondes hein. c'est un violet euh, très foncé dans l'exposition et on passe du salon à la salle de bain ou, ou à la chambre et c'est une salle où, domine, où Degas domine largement, j'y viens, mais où Manet figure aussi, euh, même si son top sera dans l'exposition d'à côté, euh, Manet-Degas euh, qui ouvre ses portes euh, la semaine prochaine, euh, à côté du top de Degas. Et on a vraiment cherché à créer des échos aussi entre, le, entre nos expositions, ce sont des expositions amies et, et complémentaires. Euh, et ce pastel de Manet a été conçu euh, finalement de la même manière que ses portraits. Il n'est d'ailleurs pas immédiatement évident que son portrait que, pardon, que son modèle est nu et euh, il nous montre que si le pastel, ça nous montre que si le pastel finalement était la technique de choix pour représenter le velouté de la peau, elle se prête aussi à merveille euh, au nu pour les mêmes raisons. et Manet lui utilise la poudre de pastel pour diffuser la lumière comme un phare. Hein. Euh, et c'est un pastel qui a appartenu au, au grand collectionneur Isaac de Camondo comme plusieurs de ses nus de Degas et je vous invite à lire dans le catalogue euh, de, de l'exposition laissée de ma collègue Géraldine Masson euh, sur les grandes collections euh, comme celle de Camondo qui ont, sont venues à former la nôtre alors Degas se plaisait à qualifier ses femmes à leur toilette euh, de Suzanne moderne en référence à Suzanne euh, et les vieillards dans la Bible, parce qu'elles sont comme observées par le trou d'une serrure. Et ce groupe évoque, euh, dans, il y a en fait quatre pastels sur ce mur dans l'exposition, et c'est un groupe qui évoque la dernière exposition impressionniste, en 1886, où Degas a privilégié ce thème en exposant une série intitulée, je le cite, « Suite de nudes femmes se baignant, se lavant, se séchant, s'essuyant, se peignant ou se faisant peigner ». Voilà, c'était très descriptif. Et ce pastel en particulier a figuré dans, dans l'exposition de 1886. Et vous voyez bien que Degas euh, n'idéalise pas le corps féminin. Et il se fait accuser de misogynie pour ça, euh, alors que le critique huissement se perçoit au contraire la, la, la beauté de son naturalisme. Et je le cite La suprême beauté des chairs bleuies ou rosées par l'eau et la chair déshabillée, réelle, vive. Voilà, donc il y a un débat sur. Euh, Est-ce que, est que les pastels de Degas sont vraiment érotiques. En fait, ce qui semble intéresser, c'est plus euh, l'enroulement de ce corps. Ce pastel a été surnommé l'escargot, et c'est plus le formalisme, je pense, des corps qui l'intéresse. Mais, euh, mais bon, il y a toujours de, ça fait toujours débat. Euh, alors. Je passe à la salle suivante, Arcadie, une salle jaune et lumineuse, et qui rassemble des œuvres d'artistes variés, euh, témoignant de la, de la nostalgie d'une symbiose entre l'homme et la nature. Et des, ce sont des œuvres qui semblent comme hors du temps, dans une atmosphère souvent éthérée et, et finalement loin des transformations radicales éprouvées, par, euh, éprouvées à la fin du XIXe siècle. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, beaucoup de gens pensaient qu'on assistait à un nouveau déclin de, de la civilisation. Et on a notamment un, un artiste comme Osbert, qui, qui est l'artiste apparemment le plus représenté dans nos collections, mais qu'on ne voit pas souvent sur nos cimèzes. Osbert, qui euh, est finalement obsédé par, par un univers peuplé de muses, euh, hors du temps, et qui, ici, avec le pastel, crée une atmosphère éthérée en diffusant la lumière par le pigment. Et vous voyez qu'il utilise le papier bleu, gris-bleu, euh, sur lequel il utilise des petits points jaunes, une couleur complémentaire, pour, pour faire vibrer euh, cet, cet éther. Et à côté de ça, je vous montre un pastel très différent dans la salle, le plus grand pastel de notre collection, « Les tireurs à l'arc » de Georges Desvalières. Il fait presque plus de 2 mètres de, de large. Euh, et Desvalières, lui, avait eu Gustave Moreau pour maître. Et Vous voyez que c'est une œuvre gestuelle. On voit bien, le, le... il y a aussi un côté graphique dans, dans le traitement de, de cette œuvre. Euh, il ne reprend pas du tout la minutie de Gustave Moreau, mais il évoque, comme, comme lui, la mythologie, avec ses nus idéalisées, à la fois viriles et, et gracieux. Et évidemment, les oiseaux menaçants et les tireurs à l'arc évoquent, évoquent le mythe d'Hercule, mais la référence est brouillée par, par les, les multiples figures présentes dans cette scène de chasse antique et qui semblent, en fait, dans certains cas, décomposer le mouvement, un petit peu comme, comme Mybridge le fait, enfin, vous l'avez fait, même dix ans auparavant, avec ses photographies. Et là, je vous montre plutôt les inédits, parce que vous connaissez... Enfin, voilà il euh, y a des pastels très connus dans cette salle mais euh, je voulais vous montrer « Femme nue assise euh, » du britannique William Rothenstein qui était alors installé à Paris et qui aimait particulièrement, je le cite, la beauté cadavérique euh, de ce modèle qu'il a aussi représenté dans un grand pastel qui est conservé à la Tate et euh, c'est une œuvre qui dans l'exposition fait vraiment la transition vers le symbolisme et dont le doré annonce aussi la scénographie de la salle suivante euh, et, mais ici l'Arcadie est, est véritablement désertée et, et contrairement à celle d'Osbert euh, elle n'est pas perméable à une sorte d'inquiétante étrangeté et, et cette œuvre est inspirée de ces vers de, de Robert Browning Parting at Morning, Mais je le cite en français dans ma très mauvaise traduction « Soudain autour de la falaise apparut la mer et le soleil au-dessus du bord de la montagne et un sentier d'or se révéla pour lui et le besoin d'un monde peuplé d'hommes pour moi » Donc ça nous amène naturellement à âmes Am, des chimères euh, qui est la toute dernière salle de l'exposition. Une salle qui s'articule en deux temps et qui s'intéresse aux mondes intérieurs et aux imageries finalement très, très distinctes de Redon et de Lévi Durmer. Alors, pour, pour Lévi Durmer, l'exploration de, de cette vie intérieure passe souvent par le portrait, enfin passe même systématiquement par le portrait euh, et par cette figure humaine là, vous voyez un pastel qu'il a révélé au public comme pastelliste, puisque Lévi-Durmer pratique le pastel dès les années 1880, mais en secret. C'est-à-dire que personne ne connaît l'existence de ces pastels. Il était céramiste aussi à l'époque. Et dans les années 1890, il présente plus d'une vingtaine de pastels chez Georges Petit, dans une exposition qui lui est consacrée et qui fait date et où il se révèle comme l'un des grands pastellistes de sa génération. Et on y voit notamment le portrait de, de Rodenbach, qui l'a aidé à monter cette exposition. Et euh, donc Rodenbach qui avait écrit euh, « Bruges la morte ». Et vous voyez ici que on, finalement le traitement du visage par Lévi-Durmer est assez traditionnel. Il utilise l'estompe euh, et toute cette tradition. Mais... Il, il arrive à, à, à finalement euh, suggérer cet état d'âme de, de son modèle euh, en fondant finalement les épaules de son modèle euh, dans le paysage, dans ce, cette vue de Bruges que Lévi-Durmer a entièrement reprise de la photographie qui illustrait le livre de Rodenbach. Lévi-Durmer n'avait jamais mis les pieds à Bruges au moment où il a réalisé ce pastel euh, qui est l'un de, 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 de ses plus connus de cette période pastel très mystérieux. Redon lui cherche l'indéterminé et c'est une approche tout à fait différente et il se laisse guider par les germinations de pastel comme il les appelait pour créer des œuvres qui suscitent la contemplation. Alors on est très heureux de retrouver le Boudon de Reda qui dans les années 90 était exposé de manière pratiquement permanente en salle. Euh, à, une, à une lumière très, très basse. Et, euh, et Redon revient plusieurs fois au thème bouddhique dans son œuvre, sans pour autant faire profession de foi. Et il, il, il insiste vraiment là-dessus. Il rappelle que son art se veut euh, ouvert. Hein, et je le cite. « J'ai fait quelquefois Vénus ou Apollon, sans vouloir que l'on soit païen. J'ai aussi fait le Bouddha, et cette image en son symbole. »« Et encore les cœurs d'une part innombrable de l'humanité, et ces sujets, six sujets il y a, me sont aussi sacrés que les autres. » Donc il faut savoir que Redon ne voulait pas donner de titre à ses œuvres, il rechignait à les dater, euh, il voulait véritablement, enfin, il poussait vraiment l'indéterminé jusque-là. Et, euh, et on voit cette flore qui lui est tout à fait particulière, euh, et ces germinations de pastels dont, dont il parle euh, au, sommet de, au sommet de ses talents dans, dans, dans le Bouddha. Alors, il faut savoir que, enfin, vous le savez, j'imagine, que Redon est passé du noir, de ses noirs, donc du fusain à la couleur, c'est un artiste qui commence sa carrière en utilisant pratiquement uniquement le noir, mais euh, il passe aussi d'une manière plus à l'autre. Hein, il y a une cohérence, finalement, le noir du fusain crée une profondeur, une matité, un mystère qu'il retrouve dans le pastel, et on retrouve aussi une, une, similarité, euh, euh, une similitude d'utilisation. Et il explique qu'une fois qu'il est passé à la couleur, une fois qu'il a épousé la couleur, comme il le dit, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et j'ai voulu terminer l'exposition avec Redon et ce feu d'artifice de couleur, fait, véritablement, et notamment avec le char d'Apollon. Alors, il faut savoir que Redon avait pu admirer, euh, quand il était étudiant déjà, le plafond de Delacroix, euh, de la galerie d'Apollon au Louvre, que vous voyez ici, Delacroix qui a utilisé du pastel dans le plafond, euh, dans son plafond, Delacroix qui était aussi un grand pastelliste, mais qui l'utilisait plus pour des études. Et Redon dira de ce thème et de Delacroix, je le cite, « c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres, c'est la joie du grand jour opposée aux tristesses de la nuit et des ombres, et comme la joie d'un sentiment meilleur après l'angoisse. » Et Redon marie ici euh, la peinture mate à la détrempe du, du, au pastel, donc on a une œuvre mixte. Euh, il utilise le pastel un petit peu comme Delacroix pour pour euh, rehausser son œuvre et lui donner lui donner plus de profondeur et plus et ses couleurs éclatantes qu'on n'arrive pas à obtenir avec la détrempe. Euh, toujours en jouant sur cette fleur du pastel et ces pigments qui atteignent vraiment la rétine, et vous avez ici l'une de ses compositions les plus solaires, euh, vraiment en hommage, en hommage à euh, Delacroix. Et vous voyez que Redon utilise ici l'extraordinaire plasticité du, du pastel pour donner forme à son imaginaire et pour insuffler finalement une nouvelle dimension au mythe. Et en ce sens, le, le pastel et la couleur participent d'une forme de reconquête de la peinture d'Histoire. Je vous disais tout à l'heure que finalement le, le, le pastel était limité à l'art du portrait, donc une technique qui était jugée inférieure à l'huile et un genre qui était considéré comme inférieur dans la, dans, dans la pyramide, enfin dans la hiérarchie des genres. Et là, vraiment, c'est une reconquête de la peinture d'Histoire, mais de manière très personnelle et qui repose sur la suggestion. Et comme l'a souligné le, le spécialiste de, de Redon, Dario Gamboni, dans ses travaux, Redon se laisse guider par le matériau, en, en l'occurrence le pastel, et je cite Redon sur ce point particulier pour conclure, toujours sur cette matérialité du pastel, « Outre les dispositions reçues sous l'influence du monde et du lieu qui l'entoure, l'artiste cède aussi, dans une certaine mesure, aux exigeants pouvoirs de la matière qu'il emploie. Elle révèle des secrets, elle a son génie. C'est par elle que l'oracle parlera. Merci.
0: Vous venez d'entendre Voix d'eau, podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.